0: 各位听众，大家好，欢迎再度收听《财经的靠腰》。今天是由我黄国华来跟各位报告啊。节目是今天是由我来来讲。那其实呢，就是很多听众可能是刚接触我，或者是说比较新的啊的的读者。那如果说你想要更想要阅读更多的我以前的文章的话，你可以去上，你可以去搜寻我的 b l o 格啊。你只要在 Google 打黄国华。或是打总干事，然后就嗯就可以找到我在匹克邦所设的布洛格，布洛在布洛格里面呢，已经就有好几千篇哈，啊有关于财经甚至旅游啊的一个的文章啊，可以可以从里面挖到非常非常多的宝。那我个人呢，毕生所学几乎诶都几乎都在那里面了哈。反倒是说播客节目呢，因为是从二零二零年的十月才开始开播，所以呢播客播客节目至今来讲，累积的节目跟你累积的内容还比较少。那今天呢，我继续要来跟跟各位来这个导读哈、哦，我的财务分析入门书啊，《素人》这本书的导读。那有这本书的人，今天呢，请翻开第23页那没有这本书的人呢，就是啊，我当然希望你去买了哈、啊。但是如果你不愿意买，或是觉得很懒得买，那也没关系，那就请听我，就是呃，我说我自己的书给你听。那今天是我们继续要来来来聊这个营业收入哈。啊啊，我们来探讨就是营业收入的重要性。那营那啊，营业收入的观察期要多久？那营、啊、业收入观察的模式，我们是，我们先来提，我们现在探讨这个营业成长的重要性。一家公司股价的上涨的动能跟下跌的因素，哈，其实我认为是在一家公司的成长与否。那内需市场浅薄的台湾，其实啊，我我个人认为是没有所谓的价值投。资。所以一旦呢，这个经济哈、哦、失去了成长动能那台湾大部分公司会上失投资价值。那许多法人跟媒体会鼓吹，呃，投资人在景气转差的时候可以投资一些防御型个股，乍听之下很有道理。不过细细想之下，这所谓防御型个股投资防御型个股的目的，只是为了在这个台湾整个总体经济转转得变得很差的时候呢，然后让让我们少赔钱，哈。那少赔钱不是投资目的啊！投资的目的就是赚绝对的利润，就少赔钱不是我们的投资目的，这是最,最荒谬的愚蠢事。当然了，法人会这样提的目的是希望投资人能够进场，我随时维持的进场，让他们赚到手续费。所以法人的法那、这个法人或金融业的目标跟我们投资人是不,不一致的。法人的目标跟或金融业目标，他是希望呢我们这种一般的投资人或一般的一般的散户，不管是大户、中实户、小小小个人户。他们的目标是希望我们不断的买卖进出，那他们就可以赚取手续费。但是我们的目标是不是这样？我们目标是要获取绝对利益。好了，不管了。那检视一家公司成长与否，的第一件事当然还是要看每个月营收嘛。那现在投资人的素值比以前提升很多了，懂得去追踪营收的成长率、的成长性。不过呢，道高一尺，魔高一丈，公司派也好，媒体也好，当然对这个啊的心知肚明。于是他们会故意用很模糊的数据去误导投投资人，所以许多对营收成长一知半解的人的投资人反而会聪明反被聪明误，甚至呢，其实明明就是投资人对于营收或是对财报解读能力错误，或是被误导啊，因此而赔钱啊，而反而来说这个财报无用论啊，其实呢应该要应该要反反过来这个检讨自己是不是自己解读错误了，或是运用错误了。那、啊、经常让许多投资人感到纳闷的就是说诶，明明一家公司的营收呢，就是处于一个历史创新高啊，有啊，有些公司每个月啊、哦，或是都都都，他的它的它的,它的那个营收都是历史新高、历史第二高、历史第三高。那为什么呢？这家公司的股价呢，在这个这个营收创新高、创次高的一个一个一个期间，股价涨不动，甚至有的步入空头。答案就是。一家公司的股价反映的是公司进步的程度，或是退步的程度。如果进步的幅度已经已经达到了近无可进啊，就表示说这家公司很有可能面临中长期的成长极限。那股价的表现自然就就会表现的差。反观，如果一家公司的营业收入已经到了退无可退啊的阶段，虽然说呢营收绝对数字还处于一个历历史的一个偏低水位。那其股价恐怕已经悄悄的打底哦，蠢蠢欲动，甚至默默的涨一段。那我在书上呢有提到了一家公司哦，叫中虹。那中虹呢这家公司呢，在2010年1月到2018年10月这段时间呢，营收年增率长期处于正成长，所以股价从4块钱就涨到14可是到了2018年年底开始步入负成长，哦，股价就从15块跌到了5块。那中华电信也有这样的一个一个情况，就是说它的营收成处于高度成长期的时候啊，股价表现得非常好。可是呢，它的但是中华电信它的营收呢，还还没有到转负转成负的之前呢，其实它股价就已经停，已经已经开始下滑了。因为为什么？因为它营收年增率已经已经从本来的两位数，比如二三十趴、三十趴，已经转到成了两趴、三趴，然后慢慢的转成负数。所以说营收年增率。从二三十趴转到成下个位数两趴三趴四趴的时候，的确没有错，它的营业收入的绝对金额还是在成长。问题是说，它的那个成长率已经衰退，而且是大幅衰退。那成长率大幅，成长率大幅衰退，甚至成长率转负，那这样的公司，那当然它的股价自然就会乏善可陈。那接下来我们就是用这本书的第二十五页有提到说，那么既然营收年增率那么重要。那我们到底要观察多久呢？也就是说，一家公司呢，它的营收年增率要连续几个月出现一个正成长，啊、然后我们才会认定说啊，这家公司已经步,步入了一个、啊、一个所谓的一个成长的一个趋势那有人认为说至少三个月也有人认为说至少要连续六个月的正成长但是这没有一定的标准。那比较想要深入研究。这个营收年增率到底是几个月正成长才能视为成长？哈，那可以去参考我所设计的财务六大指标当中的营收年增率的评分标准。当然，这个是比较紧接的哈、哦。以后有机会呢，这个《素人》这本书导读完以后，我会继续导读我个人另外一本这个财务分析呢，就比较深入、比较比较啊这个难的一本书《格局》哦，我我会在那个地方导读。那断定上市公司呢有没有摆脱衰退泥沼，千万不不不能止凭但一个月营业数字就很武断的妄下定论。那我个人认为还是说三个月是一个起码的观察期啦，哈。就是啊一家公司呢本来也许就是营收年增率就是常年都属都处于负成长，那就是他转转正以后，我认为至少要连续三个月转正。至少会比单一个月来的更更能够确定营业趋势的变化嘛、啊？那这个营业收入呢？就我之前的节目也有提，好比像一条绵延数千公里大河的最上游的的源头的水位，那这条河流的出海口呢，就好比是股价。那想要探探索下游居民未来的用水量是否足够的最直接方法，或是或是说大、呃流到出海口，呃，这个最终的盈余是多少？最啊、哦，那最好的方法就是去测量上游的水量到底是属于胖头还是干，或是干枯。营收年增率的的变化就是类似这样的概念。所以呢，营收率的啊、呃，那个营业收入的年增率的增减增减啊、哦，可以帮投资人判断股价长线上的相对高点或相对低低点。那如果一家公司的营收年增率从高档滑落，之，然后之后连续三个月不再创新高，啊，不用不需要转负哦，啊，比如说啊，本来一家公司的营收年增率就是逐逐啊逐月的上上来，啊，比如说到了某某年某月，它的营收年增率高达了百分之五十，啊，那接下来三个月就没有办法就在五十趴以上就比如啊，只剩下四十趴，只剩下三十趴，还节节滑落，即便还是在。即便还是在处于一个正成长，那像这种就很有可能步入所谓的成长极限的哈。相反的，如果营收营业收入的年增率从低档或负值往上转正，而且还攀升啊，那之后连续三个月的营营收年增率不再跌破这个年增率的当时的一个低档的一个水准的话，那这个时候这家公司的运营运就很可能步入所谓的否极泰来的一个顺境的啊，那。股王大立光的营收年增率模式哦，应该堪称是这个财务分析的一个典范哈。在呃，在我这本书里面呢，有有有附图哈，把它营收的图跟股价的图哈。那嗯，所以说各位听众最好就去翻开书，一边翻开书一边来看看我的那个。那没有书的人没有关系，那我我还我简单的念给各位听，在二零一七年七月份之前。大大力光的营营收年增率是处于长期的正成长，可是到了二零一七年七月以后一，一直到一直到二零二零年的九月，我今天啊这个录我现在录音的时间是十月下旬，那九月的营收都知道。在二零一七年七月一直到二零二零年的九月，这长达三年的时间，大力光的营收年增率就陷入了一个连续负成长或是连续低成长。的一个衰退期，好，所以很明显，就是说，呃，这个呃，股王大力光哈、哦，他在二零一七年七月之前是不断的处于不断成长、不断成长，可是呢，到二零一七年，他的营收年增率可以看出已经不再成长，啊，所以呢，在二零一二零一七年的七月到八月之间呢，就是所谓的大力光的营业收入，它或是大力光这家公司呢，这个步入了一个成长极限的时候。那股价其实呢，也非常的，也非常的那个，在2017年7月的时候，创下了啊那个 6,000 块的高档，可是从2017年7月以后，一直到今天，这个 6,000 块已经腰斩，已经跌到了二两千九百多，就是录音的时候是10月下旬的时候已，已经已已已经跌破了 3,000 块了。那其实，那你说大力光的营业收入，就绝对数字来讲，有掉很多嘛？其实没有掉很多。也就是说，它的年增率从2017年7月以后，一直到今天呢，它是属于一个长期停滞的，甚至偶偶尔还会出现一个负成长。光是这样就可以让它股价哈腰斩2017年7月一直到今天哦，那、这个指数我是没有去去去去探索了哈。二零一七年7月到2020年的的九月10月哈，我想指数是涨大概哦0 0点有，可是大地光却腰斩，你就可以看到说我说营营收年增率。所所里面所透露出来的一个成长期限出现以后，对于股价的伤害是多么的大。那今天最后今天节目最后面我就来提到说，那营收年增率的模式为什么那么重要？就像我们刚刚有提到了，像像大力光的模式嘛，哈，那我要如何解释这个原因呢？那台湾大部分的中大型公司呢，走的是替跨国企业代工或是接受国际订单的这种经营模式。所以呢，其接单的多寡往往会随着世界景气的荣枯而浮沉，但当全世界景气一旦复苏只要这只要这家公司还具有接单生产的竞争力优势，它的营收自然也会跟着增加。那万一遭逢世界景气衰退、啊、那当然了、啊，这接单跟营收自然也会跟着衰退，只是说幅度大小跟程度的差别而已。所以呢，当全世界总体经济开始啊，转折衰退的时候，其实呢，不太可能说短短的两三个月就会转好了。以过去的经验来讲，从呃总体经济，全世界总体经济一旦出现开始衰退来讲，哈，短则七八个月，长则三五年才会开始转好。好、哦，反观如果呃呃全这、那个这个全世界的总体经济从从衰退然后步入成长，哦，那。我们台湾这些公司呢，其实呢也反映到台湾这些中大型的公司的营业收入呢，哦、它的营业收入呢的年增率呢也会由负转正。那总体经济全世界总体经济一旦复苏呢，也不可能说哎复苏两个月又衰退，复苏三五个月又衰退没有了。以以过去三五十年全世界总体经济的趋势来讲，它一旦复苏来讲、哦，是少则六七八个月，长则一两年、两三年，甚至四五年的正成长。也就是说，因为全世界的总体经济的这个的这个转折呢，它是比较缓慢的，啊，就好像一个大航空母舰在在一个转弯。那我们台湾这些做，呃，我们台湾这些跟世界接轨，不管是做代工还是做国际接单的，只要能掌握，那只要能够掌握到国际景气，或者是说不得不接受国际景气的一个衰退的话，它的营收年增率的一个增加跟磨。更加跟增减的模式哈，会会会呈现一个哦比较长长时间的固定。比如说一衰退的话，很有可能就是三个月五个月的衰退啊。然后然后一成长的话，可能就会三个月五个月甚至一两年的成长那刚刚讲到的那个大立光哈，因为从二零一七年七月哈，它的它的营收那个年增率就出现一个衰退，或者是说成长极限那有人会有人会说，嗯、呃，二零一七年到二零一九年世界景气不会很差、啊。这些经济属于好的那、啊、那大丽光又是全世界最大的一个一个一个啊手机镜头的的一个制造商了，怎么会会出现这种情形呢？啊，但是就要探讨说啊这个产业，或是说这家公司的竞争力啊，呃，因为呢大丽光来讲，它本身呢只做手机的相相机啊手机的镜头啊，那手机呢手机的那个销售高峰呢刚好在二零一七年啊的六七月。从2 0二零一七年六七月开始呢，啊，全世界的自卫型手机或者一般一般的手机的销售量就开始出现了衰退，啊，所以呢，国际的景气虽然没有这没有明显的衰退，可是呢，因为手机这个大产业衰退了，那大立光这样子 focus 在手机这个产业它自然会受到会受到牵连。那自然就会反映到它的营收年增率出现了一个比较长时间的一个衰退，或者是一个很低的成长啊。所以营收年增率的模式为什么这么重要啊？或者说啊，它的重要性是怎么来的？就是我刚刚所提到的这一些啊。那各位如果有兴趣去有兴趣进一步再再啊了解的话，你可以再去看啊《素人》这本书。或者是啊，再去看我另外一本财务分析的书《格局》啊。那没有买的，或者是不想买的，没有买的，请各位就是还是希望捧场啊。不想买的其实也无所谓了哈。我在未来节目我还是会继续跟各位导读这个财务分析的这个入门书《素人》这本书的一些内容。以上节目到此为止，就谢谢各位收听，再见。